1: Hola a todos, Fisios, ¿qué onda? Esta es Sináptica y bienvenidos a un capítulo nuevo. Hola a todos, ya estamos de regreso una vez más con ustedes. El día de hoy queremos compartirles la ponencia que, que dimos en la Universidad Tecnológica de México. Ellos nos invitaron a participar en su jornada de fisioterapia y pues estamos muy contentos de compartirles esta ponencia. Es un tema que va dirigido principalmente a aquellos que van empezando tal vez en la fisioterapia, que son estudiantes todavía. Pero yo creo que aunque ya hayamos salido, ya no seamos estudiantes, pues nos sirve mucho recordar todas estas cosas. Entonces pues se las dejamos, espero que les guste y pues que también puedan aprovechar algo de lo que compartimos con ellos.
2: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va en esta pandemia y en esta hora su jornada virtual? Espero que estén muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿sale? Como ya les dijeron hace un momento, yo soy Daniela Palacios y mi compañera es Dani Aguilar. Nosotras somos egresadas de la segunda generación del 2019 y somos creadoras de Sináptica. Sináptica pues, es un proyecto que iniciamos hace poquito y es un podcast de fisioterapia. Ya más adelantito les iremos platicando un poquito más sobre esto. Y bueno, pues como ya saben, el tema de esta ponencia es cómo ser estudiante de fisioterapia y no morir en el intento. Y bueno, más que como, como ponencia, la verdad es que queremos hacerlo como una plática porque sabemos lo que es estar en su lugar tomando este tipo de, de conferencias, ponencias. Y es pesado en persona, entonces me imagino que mucho más en línea y no queremos hacerlo tanto como una clase de universidad, además de que este tema pues no se presta tampoco para eso, ¿no? Entonces queremos darle como consejitos, tips para los que van empezando, pues puedan tener como herramientas que les ayuden en el transcurso de su carrera y si algunos que ya terminaron o están a punto de terminar, pues lo tomen en cuenta para que estemos, para que estén un poquito más preparados.
1: Queremos comenzar contándoles que hablar de este tema nos pareció interesante y algunos puntos que vamos a mencionarles más adelante, pues se nos hicieron muy importantes que los conozcan desde ahorita, que si es que van empezando, porque les va a abrir el panorama de lo que es la fisioterapia. Yo creo que se van a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor ni siquiera se les habían ocurrido y pues justamente como egresamos hace poco, tenemos todavía muy reciente y fresca esta experiencia de la universidad. Y de verdad que a nosotras nos hubiera gustado saberlo cuando todavía éramos estudiantes, que alguien nos contara todo esto antes de salir de la carrera y pues bueno, eh, ahora sí ya, vamos a empezar bien. Y bueno, antes que nada, eh, pues yo creo que lo primerito que debieron haber visto es qué es la fisioterapia, o sea, como, como concepto de fisioterapia, pero pues como nunca está de más repasarlo y es algo que debemos de tener bien claro, pues vamos a, a checarlo rápido, ¿no? Bueno, a lo largo de, de los años el concepto de fisioterapia ha cambiado y varios organismos y asociaciones han creado diferentes conceptos y definiciones. Anteriormente, por ejemplo, se decía que la fisioterapia era un arte y una ciencia y que los tratamientos se basaban en la aplicación de agentes físicos. Después esto fue cambiando, se agregaron conceptos como métodos y técnicas, pero algo característico es que normalmente se decía que era una rama de la medicina ya ahorita, en la actualidad, se reconoce la fisioterapia como una profesión autónoma que no solamente se enfoca en el tratamiento, sino que su trabajo también es la prevención y optimización de la salud. Pues esto, a grandes rasgos, es el concepto de, bueno, la fisioterapia como concepto. Pero ahora algo muy diferente es, realmente sabemos qué es un fisioterapeuta y, y en qué te puedes desempeñar, en qué áreas te puedes desempeñar. Ustedes van empezando y todavía les falta algo de camino por recorrer, pero probablemente yo creo que ya pensaron que desde ahorita se quieren dedicar a la fisioterapia neurológica, deportiva, que quieren trabajar en un hospital o poner su propia clínica, consultorio, y la verdad es que está muy bien, o sea, todo lo que quieran hacer, mientras lo hagan bien y les guste lo que hagan, está está perfecto, pero pues son, es como lo más común, ¿no? Entonces, no digo que esté mal, está bien pero pues hay muchísimas otras áreas en las que podemos desempeñarnos dentro de esta profesión no como fisioterapeutas. Y bueno, vamos a empezar con el área clínica. Dentro de esta área tenemos diferentes áreas de especialización y algunas de ellas, las más comunes son, por ejemplo, deportiva, neurología, fisioterapia pediátrica, reumatología, geriatría, ortopedia y trauma, oncología, dermatofuncional, ginecocentricias, o sea, hay muchísimas. Y más adelante, al pasar de los cuatrimestres, yo creo que las van a ir conociendo más a fondo y las van a ver más específicas, pero nos gustaría darles una pequeña introducción a algunas de ellas.
2: Ok, bueno, pues como les dijo Dania, vamos a mencionar algunas de ellas, porque pues la verdad sí son varias y no queremos llevarnos mucho tiempo en esto y aburrirlo, ¿sale? Entonces tenemos la fisioterapia deportiva, eh, la cual se enfoca principalmente en el tratamiento y prevención de lesiones en atletas y, y en deportistas. Por otro lado tenemos la neurológica, en esta los especialistas se enfocan más en mejorar las capacidades y funcionalidades de los pacientes con algún desorden neurológico. Dentro de esta área pues tenemos como dos tipos de pacientitos, ¿no? los pediátricos y los adultos y muchas veces la fisioterapia neuropediátrica se llega a confundir con la pediátrica. Recuerden que la pediátrica trata lesiones de la funcionalidad ocasionadas por desórdenes o enfermedades que nos afectan al sistema musculoesquelético y hace niños o en bebés. Por otro lado tenemos la fisiogeriatría. Esta trata problemas degenerativos en nuestros adultos mayores y también tenemos la, la especialidad de fisiorespiratoria o pulmonar y cardiovascular que la verdad es que muchas personas llegan a confundir o, o piensan que son lo mismo, pero su enfoque eh, es diferente. La fisiorespiratoria pues es bus esta busca mantener y mejorar la función respiratoria y la cardiovascular, justo como el nombre lo dice, pues se enfoca en la rehabilitación del sistema cardiovascular. Ya por último, para no hacer esto tan largo... Pues tenemos la especialidad de ginecología y obstetricia. Esta está muy, muy interesante. En esta especialidad previene, que es algo fundamental en nuestra, en nuestra profesión. Previene y trata disfunciones musculoesqueléticas que se presentan durante todo el periodo de, gesta, de gestación y pues protege el suelo pélvico, eh, llega a intervenir en la recuperación después del parto.
1: Bueno, pues esta es la, la parte del área clínica que es muy extensa como ya vimos hay mucho campo laboral dentro de esta pero algo que no sabemos y que muchas veces como estudiantes no nos lo, no nos lo dicen o no lo conocemos es que pues como fisioterapeuta puedes dedicarte a muchas más cosas no por ejemplo está la investigación que en nuestra profesión hace muchísima falta la difusión de información eh, por ejemplo en redes sociales con publicaciones la docencia y un punto muy importante la prevención en nuestro país es algo que hace mucha falta porque todavía no tenemos esa cultura precisamente de prevención. Entonces es muy importante que se conozca, que la demos a conocer, porque en la mayoría de las ocasiones la fisioterapia es como última opción. Podemos ver que la mayoría de los pacientes que nos llegan pues es porque ya tienen una patología establecida, una lesión. Entonces pues incluso se llega a considerar un lujo, ¿no? En algunas ocasiones. Y bueno, la verdad es que es muy importante que todo esto lo sepan desde un principio que conozcan todas las opciones que tienen y, y tengan un panorama más amplio de las posibilidades de la profesión, porque probablemente les pase que piensen que ya tienen eh, pues muy seguro a qué quieren dedicarse, pero se van a dar cuenta que con el paso de, del tiempo, cuando vayan avanzando en la carrera, pues su opinión va a cambiar y van a conocer mucho más, van a abrir pues el panorama de, de lo que pueden hacer, entonces pues no se queden con una idea ni se aferren a algo desde ahorita, porque todavía... Tienen mucho camino y cuando decidan a qué dedicarse dentro de, de la fisioterapia o qué especialidad, eh, no sé, les gustaría hacer, pues no se dejen llevar por lo más popular, no, no se dejen llevar tampoco por lo que les deje más remuneración económica, sino que hagan algo porque realmente les gusta y de verdad es algo que, que les apasiona y a lo que se quieren dedicar. Tal vez, además de, pues, de su trabajo, quieran dedicarse también a la investigación o difusión de información y piensen, pues, ¿para qué lo hago, no?, o, o, ¿qué voy a ganar con esto?, ¿no vale la pena porque no me va a dejar, pues, ganancias económicas?, pero si es algo que les gusta, que les apasiona, pues, háganlo, atrévanse a hacerlo, aunque, pues, precisamente eso que les decimos, no tengan esa re remuneración económica.
2: Sí, exactamente eso que dice Daniela o sea, Justo así es como decidimos crear el podcast Sináptica, ¿no? Porque es algo que nos apasiona, a pesar de que no tenemos esa remuneración económica, esperemos que después sí, eh, y nos dimos cuenta que era una gran oportunidad de emprender pues de una manera diferente para dar a conocer la fisioterapia, para compartir información relevante que estuviera basada en evidencia científica con otras áreas de la salud, eh, ya sea médicos, el, psicología, nutrición acuérdense que es un equipo multidisciplinario eh, además entre nosotros como oficios pues de una forma un poquito más dinámica no tanto como esa cátedra de escuela y no solo eh, en el área de la salud también puede ser en otras áreas no sé, como el diseño industrial que va muy de la mano con oficio porque podemos aportar en ergonomía ergonomía de productos, ergonomía laboral entonces hay muchísimas áreas donde podemos colaborar y pues además este pues tenemos la, la gran ventaja de poder utilizar nuestras redes sociales que es algo a lo que todos tenemos acceso no y entonces puede ser más factible que mientras más le vas echando un vistazo al insta pues te encuentras un post que te va a refrescar la memoria con información útil o en el caso del podcast pues puedes escuchar el audio las veces que tú quieras, donde quieras, haciendo lo que tú quieras. Que le estás echando una trapiadita a la casa, pues lo escuchas, ¿no? Y algo también así muy importante, antes de que decidan qué es lo que quieran hacer y de que comiencen a trabajar, pues que se aseguren que la fisioterapia es su carrera, que les apasiona, que es a lo que se quieran dedicar toda la vida. Porque pues si no te gusta, eh, pues no lo vas a hacer con gusto y un aspecto muy importante en esta profesión es la relación con los pacientes la actitud en el trabajo entonces como les digo, si no te apasiona pues obviamente no vas a tener una buena actitud no vas a demostrar como esa, ese amor hacia tu profesión y pues no vas a transmitir eh, confianza a tus pacientes no muy de la mano con todo esto pues hay diversas características que debes o debemos más bien tener para convertirnos en, en, en buenos oficios. Entonces, pues tenemos que tener bien en claro que para hacer un, muy, un buen oficio, obviamente la parte académica y de conocimiento y todo eso es súper importante, ¿no? Pero hay más cosas, como puede ser la comunicación. Trabajar en nuestras habilidades de comunicación, porque pues todo el tiempo vamos a estar en contacto con, con los pacientes, hablando con, con alguien, ya sea, como les digo, el paciente, su familiar, con otros profesionales, como les digo, es un equipo multidisciplinario, entonces, pues, desde que te aprendas a presentar con, con tu paciente hasta dar eh, un buen diagnóstico, pues, es fundamental, ¿no?, como punto número dos el ser empáticos y humanos yo creo que esto es bien bien importante porque si tú no demuestras ese humanismo esa empatía con tu paciente pues eh, ellos como les digo se cierran y muchas veces si no se sienten como en confianza y no no te sienten como cálido no te dan como esos puntos clave que muchas veces son importantes para, para acertar un poquito más en ese diagnóstico no que muchas veces no te la dan no te dan esos detalles en la historia clínica por pena... o porque pues no no, no hay como que todavía esa ese conecte... entonces por eso les digo que hay que ser más, más empáticos... más humanos... como punto número tres... el ser puntuales... yo creo que esto obviamente se va a trabajar durante toda tu vida... y en la escuela pues muchísimo más... tal vez aquí en la escuela, en la universidad... pues no te va a afectar tanto más que una falta... Claro que si faltas más veces, pues ya, eh, pues que te suspenden el examen o no sé, cualquier otra cosa, te cierran la puerta. Ya sabes que son 7 diez, tú no llegaste, pues bye. Pero saben que es muy importante, o sea, como por algo tan sencillo como esto nos pueden, te puedes dar a conocer como, pues buen profesional, mal profesional. También ya cuando estás laborando en alguna empresa de que te descuentan por tu retardo, pues no están padres, entonces eh, considérenlo, ¿no? También eh, que tú llegues tarde con tus pacientes, pues van a decir, ay, no, este mira ya nos hizo perder nuestro tiempo, no puede ser que no sea puntual, también es como que algo incómodo. Como punto número cuatro, agarrarle cariño y gusto a nuestro uniforme. Yo sé que ya después de cierto tiempo, pues van a decir, ay, oh, esto ya siempre color azul, ya me tiene harta, hoy oh, no sé, pero es bien importante porque es con lo que vas a trabajar toda tu vida. O sea, ya decidimos dedicarnos a esto y pues es con lo que se trabaja, ¿no? Además de que hay que estar cómodos en el trabajo, pues es, es vital que tú te sientas cómodo o cómodo, cómodo, cómodo con tu presentación. También eh, tu credencial. Te va a salvar la vida en la escuela. Eh, como en la vida laboral o sea ya sé que en la universidad también lo mismo que la puntualidad ¿no? o sea ya se te olvidó la credencial y pues no pasa de que puedas dar tu número de cuenta y entres, se los digo porque ya a mí me pasó en el servicio social pues estaba en un hospital y fue así de que llegué sin credencial un par de veces se me olvidó y ¿sabes qué? pues no entras ¿no? hay este letrero que dice uso obligatorio de gafete tú no lo traes pues no entras entonces, pues sí, acostúmbrense a no perderla, a guardarla súper bien y siempre portarla con ustedes. Como punto número 5, saber trabajar en equipo. Yo sé que para muchos puede ser muy, muy difícil que por las discrepancias de, en opiniones o incluso el carácter, ¿no? Eso puede influir bastante. Además, este, pues no solo piensen que trabajan en equipo por beneficio de ustedes sino por el beneficio de sus pacientes. Acuérdense que eh, es importante para dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Entonces, olvídense de que en el campo laboral con todo se van a llevar bien. Eso, pues, difícilmente pasa, ¿no? Eh, ya no es de que vas a seleccionar a tus amigos para poder irte a trabajar porque no los van a contratar en conjunto. Por eso es importante que desde la escuela aprendamos a ser un poquito más abiertos y tolerantes, esa es la palabra, con, con nuestros compañeros y su forma de trabajar. Bueno,
1: a mí, a mí me gustaría agregar algo en lo que dijo Dani, en el punto de ser empáticos y humanos, o sea, acuérdense que los pacientes no nada más son lo físico, no, no nada más son la enfermedad que traen o la, la lesión que traen, también pues tienen un aspecto físico, un aspecto emocional, entonces en muchas ocasiones con que tú los trates bien les hables bien este les des una sonrisa seas amable con ellos pues incluso eso puede mejorar su día y se pueden llegar a sentir mucho mejor no entonces pues nada más eso como como recordatorio de que no, no pierdan esa empatía y ese humanismo como como les decimos muchas veces ya nos acostumbramos a hacer las cosas de rutina vemos tantos pacientes en el día que ya, ya estamos cansados y ya lo hacemos pues precisamente así de rutina, pero no, o sea, cada paciente hay que dedicarle un tiempo y, y tratarlo como se merece no nada no más atención fisioterapéutica sino también la manera en que les hablas, cómo te, cómo te expresas cómo los tratas, también es muy importante bueno, vamos a pasar a otro punto, como mencionamos hace ratito, eh, la parte académica pues sí es importante entonces aquí entra el aprender a e investigar eh, que no se queden nada más con lo que les dicen los maestros, con lo que ven en la clase, o sea, cuando tengan alguna tarea, estén preparando alguna exposición, o sea, se metan a, a buscar a, a más lugares, no nada más, como les decía, la primera página que encuentren, que les aparecen. Y yo creo que muchas veces lo han, lo han escuchado, que sus maestros se los han dicho, y es bien importante aprender a investigar. Eh, hablando de la parte del internet, hay muchos buscadores, muchas, muchas páginas, en donde pueden encontrar información importante, actualizada, relevante. Entonces, no nada más está Google Academics, hay muchísimos otros buscadores. Personalmente, yo lo supe hasta que estaba como en el séptimo cuatrimestre, o sea, después de la mitad de la carrera. La verdad, a mí me hubiera gustado saberlo desde antes. Entonces, eh, pues los pueden ver en la pantalla. Y si no los conocían, de verdad, anótenlos, guárdenlos, porque les va a servir muchísimo. Está Pedro, está PubMed, Cielo, Crocane, eh, SciHub que es un, una página para poder abrir documentos, investigaciones que a lo mejor tienes que, que comprar o que no están eh, como completos, entonces tú pones ahí el DOI de, del archivo y ya te lo abrieron, entonces está súper padre, pues se los recomendamos, de verdad si no la conocían, pues anótenlos, les van a servir, y pues dentro de, de esto, de que aprendan a investigar y de los buscadores, pues mucha información, muchos archivos, eh, los van a encontrar en inglés, entonces otro consejo que pues nosotras les damos es que aprendan inglés, o sea, yo sé que en la carrera eh, específicamente a lo mejor en nuestra universidad no nos lo piden como un requisito, como en algunas otras carreras o a lo mejor otras universidades, pero si tienen la oportunidad, estudienlo, o sea, no se limiten a que no puedan acceder a información por el idioma, ya sé que actualmente hay muchísimos traductores, eh, programas, apps que a lo mejor tú tomas la foto, te escanean y ya te lo traducen ¿no? pero en muchas ocasiones también estas traducciones no están bien entonces tú estás accediendo a la información estás absorbiendo la información de manera inadecuada, entonces pues este es un consejo que, que de verdad espero que tomen en cuenta que se metan a un curso que, que puedan aprender inglés porque además de pues para la escuela yo creo que es algo que les sirve para muchísimas co otras cosas, para la vida en general entonces, si tienen la oportunidad, pues estudien inglés.
2: No, y ¿saben qué? O sea, además de que ya hay empresas extranjeras que están solicitando oficios para cuestiones ergonómicas laborales, pausas activas para sus empleados. Entonces, eh, los CVs pues ya los piden en inglés. Y las entrevistas pues también ya son en ese idioma. Además de que los salarios pues ya son mucho mejor, ya pintan súper bien. Entonces, considérenlo. Yo creo que tanto para la vida laboral como ya para pues personal, el inglés ya es vital. Bueno, pasando a otro punto que va muy relacionado con la investigación, es
1: el estudiar, estudien y no solamente que, que lo estudien y lo repasen, sino que se lo aprendan y no para pasar un examen o pasar una materia, sino para que realmente lo usen en toda su vida laboral y en la carrera. Estudian músculos, anatomía, fisiología, o sea, yo sé que, que es algo muy pesado, ya estuvimos en su lugar, sabemos lo extenso que es, lo pesado que es, pero pues es, les
2: va a servir para para todo. Y, y sí, o sea, yo sé que van a decir, ay, estas ya nos vinieron a sermonear, pero pues, realmente sí. Si nos damos cuenta ya hasta que salimos que sí es fundamental no o sea durante toda la carrera nos bombardearon y los van a estar bombardeando con los músculos fisiología o sea yo sé que es importante para, para la uni pero más cuando vean a sus pacientes en prácticas o ya cuando eh, trabajen se van a dar cuenta de lo importante que es porque para poder comprender una patología y hacer un buen diagnóstico para poder plantear un tratamiento para ese diagnóstico, pues tienes que conocer estas bases, ¿no? Que precisamente son esas que les mencioné. Y nosotras tuvimos un cuatrimestre para aprendernos anatomía, fisiología, pero pues obviamente en cuatro meses no nos vamos a aprender esos 650 músculos, ni su origen, que la inserción, la irrigación, inervación, y pues obviamente tampoco te vas a aprender todos los procesos procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, por eso es importante que en el transcurso de, de la carrera, pues estudien constantemente. Entonces, como les decía Dania, no solo estudien para un examen o para una clase, sino para sus pacientes, ¿no?
1: Bueno, por otro lado, tenemos las prácticas, que también son algo muy importante, y el lugar donde las hagan, pues mucho más. Eh, la verdad, ahorita ya no sabemos qué opciones tienen para hacer sus prácticas pero pues cuando nosotras estábamos había opciones muy buenas, muy campos muy buenos campos clínicos, entonces yo creo que ahorita pues más. Lo que les podemos decir nosotras acerca de esto es que cuando escojan sus, sus campos clínicos busquen lugares que, que sean buenos, o sea que realmente puedan aprender, no se basen en la distancia de que me queda el de casa, no voy a tener que levantarme tan temprano, eh, de que mi amigo se va a ir acá, entonces yo me voy a ir con él, eh, de que eso está muy difícil y pues la verdad que flojera, quiero algo más fácil, entonces las prácticas son algo que les van a servir mucho para aprender, para poner en práctica lo que ya vieron, darse cuenta de qué saben, qué no saben, eh, aprender cómo trabajan nuestros fisios, qué tomar de ahí e incluso saber qué no hacer. Eh, Van a aprender también a manejar equipos de electro que tal vez no, no, no tendríamos la oportunidad de conocer o de, de manejar por nuestra cuenta, pues porque no los tenemos. Entonces aprovechen todas estas oportunidades que tienen, no se vayan por lo fácil, muchas veces en donde nos exigen más es donde aprendemos más. Entonces aprendan a, a escoger lugares pues buenos, ¿no? De calidad. Nosotras que ya pasamos por eso les podemos decir que lo aprovechen mucho porque es... Es la oportunidad que tienen para saber qué tanto saben qué les falta. Y algo muy importante aquí es que no tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a expresar lo que piensan, a hacer cosas nuevas, a equivocarse. O sea, no les decimos obviamente que cometan los errores garrafales. O sea, tienen que ser responsables e ir preparados a, a sus prácticas pero pues es la oportunidad, ¿no? O sea, por eso están sus maestros, por eso están los responsables de los campos clínicos, para que les ayuden a resolver dudas, para que los corrijan cuando están haciendo algo mal y pues aprendan también de sus errores, ¿no? Les va a servir para que estén mucho mejor preparados, para que mejoren cada día más Entonces, estas oportunidades de, de las prácticas son muy buenas, aprovechenlas.
2: Y así como les decía, Dania, de, de no quedarse con la duda, no preguntar, pues... Aún así, si es un tema básico, no tiene por qué darles pena de preguntar, porque muchas veces podemos llegarnos a sentir juzgados, incluso por nuestros compañeros, ¿no? De, ¡ay, qué pena! Esto ya lo vimos, este, desde el principio. Ya no me acuerdo qué van a decir. Mejor me quedo callado. No. Igual también con, con los profes, ¿no? De chin, me van a regañar. Y sí, efectivamente, sí les van a decir, no, pues, ¿cómo? Si esto ya lo vimos. No puede ser posible. Pero no teman, no sé, por eso están en la escuela, por eso tienen a excelentes profesores eh, que les ayudarán a encontrar esa solución a su duda. Pero es importante que no se queden con esa opinión. Que ustedes busquen, investiguen eh, que ustedes aprovechen esta ventana tan grande que tienen abierta todo ese conocimiento que es el Internet, eh, para que ustedes puedan generar su propio criterio, ¿no? Eh, yo sé que a veces el Internet puede ser como un arma de dos filos en la que tú puedes, este, más bien tienes que aprender a identificar qué información es buena, qué información no es buena, ¿no? que sean como de fuentes confiables.
1: Y otra cosa muy importante dentro de, de esto de las prácticas son los voluntariados y pues prácticas extracurriculares. Eh, Nosotras tuvimos la oportunidad de que maestros de la universidad nos, nos invitaran y nos dieran pues la oportunidad de, de ir al comité olímpico, a olimpiadas especiales, también cuando fue el campeonato de tiro con arco en la ciudad de México pudimos ir. Entonces no sé si ahorita lo sigan haciendo y pues más con esto de de la pandemia, no sé cómo quede, pero si se les presenta la oportunidad, pues tómenla, o sea, es es una oportunidad más de aprender, de adquirir práctica clínica, de relacionarse con otras personas dentro de edificio, eh, de otras áreas de la salud o con gente pues externa. Entonces es, es una experiencia muy padre y, y además aprendes muchas cosas. Entonces si tienen la oportunidad de ir, pues vayan, aprovechenla, de verdad también es algo que les va a servir
2: mucho. Bueno y ya pasando a otro punto que creo que ya habíamos mencionado, el emprendimiento, o sea hay muchísimas maneras de emprender y aunque algunas de ellas no nos van a generar un ingreso o por lo menos no al inicio, pues si tienen la intención de hacerlo o les gustaría hacerlo, anímense de verdad, no se dejen llevar solo por lo que les digo de las ganancias económicas, véanlo como una ganancia de conocimiento porque es una oportunidad para para que ustedes aprendan muchísimo más y de que ayuden a crecer a la comunidad de fisioterapia con, con eso que ustedes van a aportar. Y de verdad, aunque no sean expertos en el tema, siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Eh, de lo que, ya sea de lo que tengan en mente emprender o incluso de lo que vayan a hablar. Eh, además, si no tienen como que esa ese apoyo o no lo encuentran, pues acuérdense como les dije hace ratito. El internet, ahí podemos buscar y les van a salir muchísimas maneras para que ustedes puedan hacerlo. Y si ustedes no tienen en mente empezar con, con algún proyecto, pero conocen a alguien que, que sí, pues no nos queda más que apoyarnos porque así nos vamos a ayudar a crecer y a fomentar eh, esa mejoría y calidad en, en nuestra área. Y saben que, que que va muy de la mano con esto que es una herramienta más bien las incubadoras de, de empresas tienen una INUNITEC en Unitec y la verdad es que durante la carrera no 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 te pasa como que por la mente no el de ay pues hay una incubadora de empresa no sé ya sea por falta de información o de interés que muchas veces es, es más eso porque quisieras tener como, que te demuestren que, que sí funciona, ¿no? Que alguien lo, lo ha intentado. Alguien cercano, ¿no? Porque te podrán decir, no, sí, mira, tal proyecto ya estuvo. Pero quisieras tener a alguien cercano, ¿no? Entonces, pues nosotros les podemos decir, efectivamente sí sirve porque tenemos a dos compañeritas que incubaron a su empresa ahí. Una de ellas es una clínica y ahorita ya anda ahí muy padre con su clínica, su consultorio y otra es como una agencia de, de terapias a domicilio y está muy muy padre, entonces chéquenlo, no está de más.
1: Bueno y pues ya vamos terminando, pero algo muy importante que, que les queremos decir y que muchas veces como estudiantes no nos lo dicen o nos llegan a frenar es el trabajar cuando todavía somos estudiantes, antes de salir de la carrera. Pero si tienen la oportunidad, háganlo. Eh, obviamente no les estamos diciendo que pongan su clínica, que pongan su consultorio, trabajen por su cuenta, porque una, no están preparados para hacerlo, y dos, pues también por el área legal no pueden, ¿no? Y si por mala suerte. Eh, les pasa que llegan a cometer algún error, alguna hiatrogenia, pueden tener muchos problemas, ¿no? Se arriesgan a que eh, un día les llegue las autoridades y tengan problemas legales. Les puede costar su título y si no lo tienen, pues está mucho peor, ¿no? Entonces, eh, pues no no les estamos diciendo esto, pero si tienen la oportunidad de trabajar con algún profesional, o sea, que ya tenga título, que tenga cédula, que tenga su consultorio clínica ya bien establecido con todas las, las leyes. Entonces, pues acérquense, busquen el, el poder trabajar con alguien así, porque les va a servir mucho para aprender, para ganar experiencia clínica, para abrirse puertas e incluso estar más preparados para cuando ya quieran trabajar por su cuenta, cuando ya estén listos para trabajar por su cuenta y quieran emprender algo pues ya saben más o menos cómo está la cosa, ya no van en ceros, eh, ya aprendieron cómo se trata un paciente, ya aprendieron eh, diagnóstico, cómo hablarle a un paciente, eh, tratamientos, entonces ya van a ir mucho más preparados, es una ventaja que tienen, eh, no sé, a comparación de pues de otros fisios o de otros compañeros que a lo mejor no han tenido esa oportunidad, entonces de verdad, si, si pueden, pues háganlo. Y otro punto que, que también les gustaría comentarles dentro de de esto, que tiene que ver con, con trabajar cuando todavía no tienes título o cédula, es el cómo te presentas con la gente, me, me refiero a que, por ejemplo, no digas que, que no eres licenciado en fisioterapia cuando no lo eres, ¿no? Muchas veces pensamos, ah, ya terminé la carrera, ya soy licenciado en fisioterapia, pero no, o sea, tú te conviertes en licenciado cuando tienes tu título, cuando tienes tu cédula, mientras sí eres fisioterapeuta, pero no, no eres licenciado, ¿no? Entonces hay que tendré mucho cuidado con ¿Cómo nos presentamos? Porque si te llegas a topar con alguien que conoce de esto y te dice, pues, enciende tus papeles, pues, te puedes meter en muchos problemas, ¿no? Y también entra mucho aquí la parte de, de la ética, de la honestidad, de no mentir a tus pacientes. Tómenlo en cuenta porque hemos visto que, que sucede muchísimo, ¿no? E incluso nosotros también llegamos a cometer ese error, pero pues, pues por eso es importante saberlo. Otra, otra cosa, otro, un pequeño comercial que queremos hacerles es que si... Si les interesa saber un poco más de, de esta parte, de el trabajar cuando son estudiantes o de, del emprendimiento, en nuestro podcast tenemos un capítulo que habla precisamente de esto, de cómo trabajar cuando eres estudiantes si y hacerlo, y si no hacerlo, cómo, y también del emprendimiento. También ahí está más eh, específico y más detallado, lo, lo que les mencionaba Dani, de nuestras compañeras que, que emprendieron por por incubadora, por incubadora de empresas. Entonces, eh, ahí nos cuenta también qué fue lo que más les costó trabajo, a qué se enfrentan cuando están emprendiendo y, y haciendo su propia empresa, su propio negocio. Entonces, si les interesa, pues vayan a checarlo. Yo creo que les ayudaría mucho. Chéquenlo. está está muy interesante y pues seguramente que les va a servir bastante
2: y bueno chicos pues ya estamos llegando al final pero no queremos irnos sin antes mencionarles el no aceptar que no lo sabemos todo eso es bien importante de verdad eh si hay algo que no lo sabes pregunta investiga volvemos a lo mismo incluso si ya estás trabajando y sabes que te llega un paciente con algún tratamiento con algún diagnóstico perdón que no que no, no lo dominas al 100%, que no es tu especialidad, refiéralo, refiere a tus pacientes. porque Pues porque está la salud de una persona en tus manos. Como les dije, es el trabajar en equipo y es ayudarnos en, entre nosotros para crecer. Considérenlo y piensen bien si, si les llega a pasar este tipo de cosas. Pues acuérdense que no está mal el, el no saberlo todo. Bueno, ya pues, por último, que es como un consejo del lado sentimentalón, es que aprovechen la escuela, ¿no? Que aprovechen el tiempo de ser estudiantes, porque van a decir, ay, pues, ¿qué tienen? Yo acabo la universidad y puedo seguir estudiando. Y sí, pero realmente en el que ahorita estén en la universidad, pues, muchos todavía no tienen esa responsabilidad de, de un trabajo o de una familia. Entonces, la universidad eh, es como que tu última etapa en la que vas a estar con tus amigos sin, sin algo que los limite a poder verse. Entonces, pues, aprovechenla muchísimo.
1: Pues sí, de verdad, eh,
2: aprovechen
1: esta última etapa que tienen de, de que no tienen tantas responsabilidades, como lo decía Dani, y pues dejen en alto el nombre de, de la escuela y de la fisioterapia, ¿no? Porque nosotros mismos somos los que vamos a dar a conocer la fisioterapia y de nosotros depende cómo la gente pues vea la, la fisioterapia y, y pues también a nuestra escuela, ¿no? Entonces eso es bien importante, sean proactivos, sean responsables, estudien, que la gente también sepa que sí saben o sea que, y, que, y qué es la fisioterapia realmente, ¿no? No nada más como muchos lo piensan, como masajes y eso, ¿no? Entonces pues de nosotros depende mucho que la fisioterapia siga creciendo, que se siga dando a conocer entonces pues pues eso es todo y no nos nos queda más que pues agradecerles por habernos invitado por haber entrado a nuestra ponencia y pues por habernos escuchado y quedarse al final con nosotros entonces pues pues muchas gracias por, por esta invitación y por tenernos aquí en su
2: jornada de fisioterapia sí mil mil gracias por darnos de su, de su tiempo esperemos que pues que haya sido de su agrado y que, o sea, yo sé que muchas cosas son como de muy mamá, de que ponte a hacer esto. Y pues todo lo que nos pasó durante la carrera, que podríamos pasarnos horas y horas ya si después eso, quieren, ¿sale? pues <risa> ahí nos este, contactan por Instagram, con gusto les estaríamos respondiendo. Entonces, este, muchas pues gracias. muchas gracias.
1: Eh, profesor, creo que quieres decir algo. Hola. Hola, hola,
0: ay, hola. Hola, estás? profe, ¿cómo estás? Bien, ustedes, qué gusto bien, verlas.
1: Bien, qué felicidad de escucharlo.
0: Igualmente, fíjate que me da mucho gusto verlas a las dos, eh, bien, verlas bien. crecer. No sé por qué me acordé de tantas cosas, tantas cosas. <risa> <risa> pues,
2: Ahora, pues usted la me la dirá, hora. profe, que no, no me ponga en evidencia.
0: Ahora, ahora las repiten la verdad es que me da mucho gusto chicas verlas empoderadas, verlas triunfar, verlas crecer eh, es un orgullo es un orgullo de verdad para la escuela eh, verlas desarrollándose entonces muchas felicidades eh, es nada más para hacer esos comentarios, gracias por estas ponencias chicos, ojalá háganle caso, no a los docentes porque eso no lo entienden hasta que salen y aquí está el mismo sí, ejemplo, no. háganle caso a sus compañeras que son casi recién egresadas, entonces ellas saben de lo que hablan también, y pues todo lo que dicen es real, y me da mucho gusto escucharlo de su boca, ok,
1: <risa> les
0: mando un abrazo bien fuerte, muchas gracias
1: pues, muchas gracias, para gracias. Para ellos. gracias
0: saben que esta es su casa y que las queremos muchísimo, ok muchas
1: gracias
0: muchas gracias, chicas, mucho, cuídense mucho Hasta
1: gracias, luego, realmente un abrazo un abrazo,
0: profe igual
3: este, bueno, pues para pedirle a la a la ponencia, a los que estén eh, aquí presentes, que si tienen dudas o algo así para, para aquí que las lleguen a contestar nuestras grandes ponentes que ya nos este hablaron de estos temas interesantes, este, bueno, no nos han escrito así que tengan algunas dudas, pero sí tienen buenos comentarios que les han este puesto. Eh, a Siri, que les agradece mucho el que hayan tomado el tiempo de compartir sus experiencias, motivación para lograr nuestras metas. Es, es importante la dedicación para obtener lo que queremos. Este, ¿Quién más? Aquí está Vania. Qué buen dominio del tema. Sinceramente, a mí me parece muy agradable que ustedes nos brinden tips y consejos, ya que ustedes ya pasaron por ese proceso. Stephanie... Eh, gracias por los tips y páginas recomendadas, muy buena información, yo sigo el podcast, Este Lucy, gracias. Lucía, gracias a ustedes por brindarnos y orientarnos a seguir echándole ganas por darnos los tips, que por cierto, este, las páginas están del uno, felicidades Alejandra, muchas gracias por compartir este, su experiencia, me hicieron sentir más segura y el amor que le tengo a esta carrera. Karen, gracias chicas por darnos estos puntos que son muy útiles y de mucha gran ayuda para nosotros. Seguimos estudiando y podemos, este, podemos mejorar en nuestro estudio y poder lograr volvernos buenos en esos aspectos que tengan muchas, que tengamos deficiencias. Muchas gracias por esta conferencia, la verdad me ayudó mucho y les agradezco que nos compartan sus experiencias como estudiantes. Muchas gracias. ¿Algún consejo para prenderse los músculos? <risa>
2: Ah, bueno, eh, pues, tienen su cuerpo, entonces, eh, importante ahí estarnos manoseando, si tienen alguien, nada, no es cierto, <ríe> eh, estar, eh, pues, palpándose todo el tiempo con ayuda, no sé, de videos, eh, pueden hacer Incluso cuadros, que es algo muy muy funcional, eh, donde tengas a tu músculo, tu origen, tu inserción, perdón. Eh, muchas veces dejamos a un lado la, la irrigación y la inervación, pero es muy, muy importante ya cuando tratamos, no sé, patologías que tienen que ver con neuro. Eh, todos los, los dermatomas también es eh, muy importante. Y miotomas, entonces, pues también... Mmm, ustedes mismos van a ver, no sé, al hacer el movimiento, pues qué músculo eh, es el que hace la función, entonces es, es importante, pues tienen a su cuerpo, ¿no? Qué mejor que su cuerpo que es nuestro nuestra guía y como les digo eh, hacer sus cuadritos y seguir páginas de, de, de Insta es muy funcional lo que les digo, de verdad sí. este, luego ahí también les presentan, no sé, la, el músculo con su acción y todo el show y muy, muy bueno pues
1: ejercicio, hagan ejercicio de verdad, van a aprender el funcionamiento de su cuerpo más específicamente cuando lo utilicen. Entonces, haciendo ejercicio, de verdad se van a dar cuenta de muchas cosas, van a aprender, de, aparte de, pues, de, de anatomía, de músculos, incluso se van a, a ir introduciendo un poco en dosificación del ejercicio que les va a servir muchísimo para, para toda la práctica de, de fisioterapia. Entonces, usen lo que tienen, entonces, pues usen sus músculos y ahí es cuando se van a dar cuenta también de muchas cosas y van a aprender mucho de, pues, sobre músculos.
3: Ok, pues ya ya les hablaron ahí de los unos consejos ya para aprender los músculos, qué tips de estudios recomiendan.
2: Que se agarren a alguien para, para repetir los temas. este No sé que armen, no sé, algunas clasecillas. Y repítanle el tema, platíquenselo a, a quien tengan, a su mamá, a un amigo. También otra cosa muy importante es, bueno,
1: que a mí en lo personal me sirve mucho, bueno, o me sirvió, es que no hagan resúmenes. O sea, váyanse por algo más práctico, no sé, de mapas, cuadros donde puedan poner más así estructurada la información. Yo creo que les va a servir muchísimo. No no se, no no sé se dejen llevar por lo básico, o sea, resumen es así. No, ¿Y de que van copiando toda la información sí, de no, las no, presentaciones? No. Háganlo estructuradamente, no sé cómo les digo, mapas, cuadros, porque al irlo acomodando ya más específicamente, como siento que se les queda más grabado, y cuando tratan de estudiar, pues es mucho más, más práctico, más rápido, y pues algo que a mí me gusta mucho también, es utilizar colores yo creo que mmm, pues no a todos nos, nos pasa pero a veces cuando ves tu cuaderno listo todo en negro pues dices, no qué aburrido entonces es, es muy diferente cuando tienes cuadritos tienes colores y así entonces yo creo que hasta te dan más ganas de, de volver a ver lo que lo que escribiste
2: pero o sea puede ser que no sé en el salón de clases si sí lo hagan todo así en negro porque pues obviamente estás enfocado en, en lo que escucha el pro En escuchar al profe perdón bueno, eso era algo que me pasaba a mí, este, o anotaba bonito o escuchaba al profe, como que no tenía esa concentración al 100%, entonces, este, después, como ayuda también de estudio, regresando a su casa, pues ya lo pueden hacer con los 50 mil colores, post-its, entonces, de esa manera, yo creo que también les puede servir.
3: Pues creo que ya ya no tienen más dudas o alguna otra pregunta que les quieran este, decir o algo así. Nada más están diciendo que muchas gracias, que se les ve su entusiasmo, eh, de mucha importancia verlas, motivadas, de verdad, contagian su amor por la carrera. Eh, sí va a quedar grabada la, la sesión aquí por si la quieren volver a escuchar. Y pues si ya no hay algún otro mensaje...
2: Este pues muchas gracias pues.
1: muchas gracias por todos sus, sus buenos comentarios de verdad también son motivación para nosotras para seguir en esto y pues que que sí estamos haciendo las cosas bien o ¿no? que vamos por el buen camino entonces muchas gracias por escucharnos chicos, chavos eh, por entrar a nuestra ponencia y por todos los buenos, buenos comentarios que, que nos hacen, de verdad muchas muchas gracias y por invitarnos también a ustedes de hecho les queremos agradecer por su tiempo, por su participación y por sus experiencias que la verdad nos va a ayudar tanto los que ya
2: van entrando como los que ya van saliendo. En verdad se les agradece mucho.
1: Gracias a
2: ustedes. Pues ahí nos estamos viendo pronto o escuchando. <risa> sí, sí. Y
1: gracias, gracias también a los a los que entraron a la ponencia porque sí fueron bastantes.
2: Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias y ya con esto pues damos por finalizada nuestra plática del día de hoy. <ríe> bye, gracias,
2: gracias Muchas gracias, hasta muchas luego. Muchas gracias, nos bye. vemos. Bye. Muy bien. Igualmente, bye. Bye.